0: Bonjour tout le monde, bienvenue au 30e épisode de Top Speed. Moi c'est Emile, que je serai seul cette semaine pour l'enregistrement du podcast. Virginie qui est à l'autre bout du monde... Toujours en voyage, non mais euh, salut Virginie, euh, bon bon, <rire> bon voyage et on se revoit à ton retour. Je sais que tu vas écouter cet épisode-là euh, dans l'avion probablement, ou de ta chambre d'hôtel au soleil. Même si ici, il commence à faire beau aussi. Puis que le Grand Prix de cette fin de semaine avait lieu à Miami, qui, si on parle d'endroit qui fait beau. Il faisait, euh, On a eu une belle fin de semaine en termes de température. Il y avait des chances un peu de pluie. Finalement, ça, ça a bien servi la F1 pour euh, ce premier Grand Prix-là à Miami. Ça faisait plusieurs années que la F1 voulait s'implanter euh, à Miami. Donc, un nouveau euh, à l'Autodrome International de Miami, nouveau euh, circuit. Circuit qui semblait très physique, euh, surtout les virages 14 et 15, 16 dans ce coin-là qui était un peu plus lent. On a vu euh, quelques dérapages dans les pratiques. On a vu... Euh, des moments euh, de, de, de. Aussi dans la course, là, où est qu y a eu un peu de.. de... Les, les pilotes ont semblé glisser à certains endroits sur la piste. Euh, il y a eu aussi pendant les pratiques, là, euh, il y a eu un déversement de d'huile de, 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 ou euh, d'un certain liquide d'un de, des véhicules qui fait l'entretien de, de la piste. Puis euh, les. <coughs> Ils ont été obligés de, de faire du pavage à trois endroits qui a occasionné certains certaines dérapages là, parce que de la nouvelle asphalte ça a moins d'adhérence on avait vu ça en turquie il y a deux ans là, la, la piste avait été euh, trop fraîchement euh, pavée puis ça avait créé des problématiques sur l'adhérence la, des pneus donc euh, grand prix euh, de miami qu'est ce qui s'est passé ben ça a été euh, une grosse victoire de charles de, de max verstappen pardon de... <rire> grosse victoire de max verstappen euh, qui est parti troisième de cette course-là, pas eu les qualifications qu'il escomptait. Euh, donc, il pensait euh, probablement avoir des meilleurs qualifs. Il semblait assez déçu, mais il a réussi dès le départ à dépasser Carlos Sainz en se positionnant beaucoup mieux dans les virages. Puis après ça, après 7 ou 8 tours, d'aller chercher Charles Leclerc, puis de résister aussi aux attaques de tardives de Charles Leclerc euh, suite à la sortie de la voiture de sécurité, ce qui a euh, créé. Euh, L'élément de spectacle de la course, euh, je, regarde, je regarde beaucoup de commentaires euh, sur les réseaux sociaux. Euh, je pense qu'en fin de semaine, la course était sur un circuit urbain, euh, comme je disais, probablement très physique, euh, assez complexe, euh, pas très large, où ce que les pilotes avaient pas énormément de chances de, de dépasser. Il euh, y avait quand même deux zones de DRS où est-ce qu'il y a eu quand même quelques dépassements, effectivement, mais euh, c'était pas euh, ça n'a pas été un spectacle incroyable jusqu'à un certain point dans la course où, euh, là, il y a une voiture de sécurité, tout le monde s'est euh, regroupé, puis là, on a, on a revu beaucoup de, 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 de beaux petites, de beaux dépassements, euh, quand même euh, seulement 15 voitures qui ont terminé la course, euh, Kevin Magnussen Sébastien Vettel, Pierre Gasly, Lando Norris, Zhuguan euh, Yu... Euh, Joe qui n'a pas terminé, euh, Mick Schumacher qui a terminé de peine et de misère après avoir euh, eu contact avec Sébastien Vettel. Donc, euh, dans l'ensemble, euh, grosse victoire de Verstappen. Euh, J'en avais parlé à la, au dernier épisode à Imola. Euh, J'étais content en fait, puis j'avais hâte de voir une bataille entre Red Bull et Ferrari où les quatre pilotes allaient terminer la course, où les quatre pilotes. Allait essayer d'avoir une bonne bataille là, pour aller chercher la victoire. Ça a été le cas en fin de semaine. Euh, pour Carlos Sainz, euh, fin de semaine en Dancy, si on veut. Euh, Sainz a eu un accrochage en pratique euh, en FP2, je crois, ou euh, euh, ouais, en FP2, où est-ce qu'il y a eu un accrochage euh, qui a occasionné des dommages à la voiture. Après ça, il ont fallu qu'ils reconstruisent la voiture et se finir septième. Donc Toujours Depuis le début de la saison, 5 c'est un pace euh, inférieur à son coéquipier, Charles Leclerc. Est-ce que euh, c'est une question d'adaptation à la voiture? Est-ce qu'il y a que que d'autres questions là-dedans? Je ne sais pas. Euh, quand même, on a fait un 1 et 2 en qualification. Euh, donc, ça a été une bonne journée de qualification pour Ferrari. Euh, on s'identifiait pour euh, des, de l'écurie à battre pour la fin de semaine. Du côté des Red Bull, ça a été limite. On était euh, presque... À peu près un dixième, là. on était un petit peu en arrière, mais ça a été euh, limite aussi d'être euh, la perfection pour Red Bull. Donc Verstappen et Perez, ils sont partis 3 et 4. Grosse qualification pour Valtteri Bottas. Valtteri Bottas euh, connaît une saison, une très belle saison avec Alpha Romeo. Euh, je suis vraiment content pour lui. Il est parti devant son ex-coéquipier, Lewis Hamilton. Euh, devant Pierre Gasly, Lando Norris. Donc, ça a été euh, pour Bottas une course. Euh, je vais en parler un peu parce que Bottas a connu une très bonne course. Il a simplement perdu le contrôle à un certain point dans un virage. Il a frappé légèrement le muret. Euh, puis, ça a fait en sorte que et Russell et Hamilton ont réussi à le dépasser. Euh, mais pour Bottas, là, c c ça a vraiment un, un beau week-end. Euh, je suis vraiment content pour lui. Euh, D'avoir quand même, on finit septième, Bottas qui termine septième quand même derrière Hamilton et Russell dans les points, puis continue de montrer que c'est un bon pilote, qui, euh, que sa voiture elle performe bien. Euh, du côté de son coéquipier euh, Joe Guanyu qui euh, n'a pas réussi à terminer la course c'était la première fois depuis le début de sa carrière. Après 6 tours, il a, dû, il a dû se retirer. Euh, dans les autres éléments qu'on avait à surveiller cette fin de semaine, euh, il y avait euh, entre autres la bataille des, des Mercedes. Euh, une autre fin de semaine pour mercedes qui était un peu bizarre euh, russell termine deuxième en première pratique euh, des fois on dirait qu'ils ne sont pas constants dans les performances surtout dans les pratiques euh, où on les voit faire euh, des bons résultats Là, on dirait qu'ils vont être les, les meilleurs euh, de la fin de semaine pour ça à la pratique d'après mettons pratique 1 euh, on a russell puis hamilton 8 russell 2 hamilton 8 Pratique 2, Russell premier, Hamilton 4e. Là, je me disais, Wow, ils ont fait des modifications, ils sont, sont prêts à, à attaquer cette piste-là. Après ça, on arrive en troisième pratique. Et là, Russell 17e. Hamilton 15e. Là, je ne comprenais pas trop. Euh, entre les, dans la pratique 2 et 3, qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Euh, ensuite de ça, ça va en qualification. Qualification difficile pour George Russell qui part 12e. Du côté d'Hamilton, 6e place, c'est un endroit qui, avec la voiture qu'il a, qu'on peut s'attendre à le voir là, milieu euh, du top 10. Euh, la voiture semble s'améliorer. Euh, il y a beaucoup moins de marchionnage depuis, euh, depuis les dernières courses. Euh, donc Hamilton qui est parti 6e. Du côté de Russell, ben, part 12e. Et euh, <coughs> parti une ascension vers le sommet. On sait que Russell, depuis le début de la saison, n'avait pas raté, je pense, le top 5 euh, depuis le début de l'année. Et là, encore une fois, vient euh, finir dans le top 5. Euh, Russell, c'est une saison avec la voiture qu'il a, puis la façon qu'on en entend parler. Euh, moi, ça m'impressionne. Euh, oui, il a joué de chance, encore une fois, avec les voitures de sécurité avec les stratégies que Mercedes ont eues, Lewis était devant lui, c'est ramassé finalement, que Russell avait plus de pace, c'est réussi, un meilleur rythme, réussi à le dépasser vers la fin de la course. Hamilton avait réussi à le dépasser un peu plus tôt. Donc les deux pilotes se sont livrés une bonne course finalement, Russell est sorti devant tout ça. Encore une fois, Lewis Hamilton qui... A Là un commentaire dans la radio qui disait qu'il trouvait ça plate, que la, la stratégie n'allait pas l'avantager, que c'était un peu difficile pour lui. Euh, je comprends, mais tu sais, moi, quand je vois un, un pilote avoir un, un meilleur rythme que celui qui est devant lui, puis c'est son coéquipier, laisser passer celui qui a le meilleur rythme. Puis euh, à un moment donné, ça sera les puis ça a été Lewis pendant plusieurs années dans sa carrière. Mais je pense que George Russell, euh, George Russell euh, maîtrise très bien cette voiture-là comparativement à son coéquipier. Euh, je, je, je vois que Russell est vraiment à l'aise comparativement à Hamilton, il est plus constant dans... et oui la qualification pour Russell c'est un peu plus difficile mais du côté d'Hamilton dans l'ensemble il est toujours un peu derrière George cette année euh, puis Russell, ben oui il joue de chance, puis euh, on en a parlé avec certains euh, certains auditeurs là, euh, envoyé des messages parce que j'en ai parlé dans les derniers podcasts puis effectivement euh, il a joué de chance des voitures de sécurité des, des euh, des, les fois que Red Bull n'ont pas terminé les courses, Carlos Sainz, etc., mais euh, il réussit quand même à aller là, de façon constante, depuis le début de l'année, finir dans le top 5. Euh, Puis là, en ce moment, ben, il pointe au, euh, cinquième rang, euh, au quatrième rang des pilotes avec 59 points, tout juste euh, 7 points derrière Sergio Perez. Et puis, euh, après ça, ben, on a Max Verstappen avec 85 points et Charles Leclerc avec 104 qui est toujours au, au sommet des, euh, des pilotes cette année. Leclerc qui a été le plus constant cette année. Euh, Verstappen, ben depuis toutes les courses qu'il a terminées, il les a gagnées. Sauf que euh, c'est justement le, le fait qu'il pas pas terminé toutes les courses qui le pénalise à ce point-là. Euh, mais j'ai aimé beaucoup la performance de Max Verstappen en fin de semaine. Max a été euh, était très solide. Max euh, ça a pris presque deux virages avant qu'il dépasse Saints. Donc, euh, montre tout de suite qu'il était en contrôle euh, avec un, dé un départ presque parfait. Ensuite de ça, ça en va chercher Charles. Euh, je, du côté de, de Ferrari, il, avait, il semblait avoir... Ben, du côté en fait de Charles Leclerc, il y avait une dégradation un peu plus importante des pneus que Red Bull. Je pense que du côté de Ferrari, on va devoir travailler là-dessus parce que là aussitôt qu'on a à jouer de stratégie puis en fait aussitôt que red bull réussisse à terminer des courses puis surtout dans les lignes droites on a beaucoup plus de vitesse euh, c'est avantage vers qui euh, est un pilote qui ne semble pas vraiment avoir besoin d'une voiture qui va vite dans les virages parce que c'est un habile pilote c'est un gars qui est capable de tenir la route qui est capable de de faire des bons temps un, on, on le dit souvent là, les, les commentateurs en parlent souvent là, sur le réseau anglophone mais euh, Verstappen, c'est un pilote que tu peux donner une voiture et qui va te sortir une, une demi-seconde. Euh, un temps d'une demi-seconde de moins qu'un autre pilote. De façon à ce que tu comprends même pas pourquoi. La façon qu'il va freiner, qu'il va sortir du virage, qu'il va amorcer son virage, qu'il va gérer euh, tous ces, ces, ces éléments-là, son énergie électrique. C'est un gars qui est capable, techniquement, d'aller chercher à peu près une demi-seconde. de nulle part, un peu, là, comme on pourrait dire comme expression. Mais c'est un gars qui, euh, qui est capable de faire ça. Euh, donc pour max euh, ça semble beaucoup plus facile de, de dépasser dans les lignes droites puis charles a essayé un peu en fin de course mais il glissait un petit peu en sortie de virage euh, je pense que c'est plus une question de, de, de voiture que de pilotage mais dans l'ensemble la ferrari depuis début de l'année a été plus euh, fiable et euh, je pense qu'on va encore développer la puissance de ce moteur là au fur et à mesure que la saison va avancer euh, on mise sur la constance du côté de Ferrari, on veut aller chercher le titre euh, des constructeurs, on va aller chercher le championnat des pilotes en finissant toujours sur les podiums, en, en prenant pas trop de risques, ce qui est bien. Du côté du Red Bull, ben, je pense qu'on a une voiture qui peut permettre de prendre un peu plus de risques parce qu'elle euh, est rapide en ligne droite, puis on est capable de, avec le DRS d'aller euh, dépasser euh, dans, dans, en fait, dans tous les cas. Charles Leclerc, quand on termine la course donc, du côté de Red Bull, euh, ça augure bien. Je suis vraiment content pour leur moteur, j'en ai déjà parlé. Euh, je suis content pour eux que ça, ça se passe bien. Euh, L'autre bataille qui avait lieu, c'était celle entre Carlos Sainz puis Sergio Perez. Euh, du côté de Perez, ben, avec la voiture de sécurité, il a réussi à s'approcher de Carlos euh, il a tenté même une, une offensée dans le virage numéro 1. Euh, il est arrivé très vite dans le virage. Finalement, il a, il a passé un peu tout droit. Euh, ça a occasionné un contact euh, de roue à roue avec, entre les deux pilotes où euh, il n'y a eu aucun dommage et que euh, Carlos était capable de, de se repositionner devant Sergio. Euh, Perez est agressif. Il fait ce qu'il faut. Je pense que euh, Sainz a euh, connu euh, un bon week-end. Euh, ben, en fait, une bonne course là, le week-end. Ben, il y a, il a joué un peu malchance en pratique quand il est rentré dans le mur. On sait que quand on a à reconstruire une partie de la voiture, la voiture est difficile quand même à réajuster. Euh, après ça, ben on, on perd des tours de pilotage quand on fait juste 6-7 tours quand les autres en font 25-30. Euh, ça paraît un peu sur la la, la qualité là, de ta course parce que tu connais un peu moins la piste, une nouvelle piste. Euh, il y avait des, comme je disais, des, des endroits assez techniques où est-ce qu'on devait arriver à une certaine vitesse, faire attention avec les bords de piste. Euh, donc Carlos qui réussit à, à se rendre sur le podium, aller chercher les 15 points, terminer devant son rival Sergio Perez euh, c'est simplement que il n'est jamais capable de s'approcher de Charles. Il n'est pas capable d'aller essayer un peu de chauffer, de servir de Charles avec le DRS, les deux, pour essayer d'attaquer Max Verstappen. Euh, ça, bientôt, il va falloir que les Ferrari fassent ça pour aller chercher une, quelques victoires si on veut euh, sécuriser des, beaucoup de points là, pour terminer en, en première place dans les deux championnats. Je pense qu'on devrait miser sur une meilleure, un meilleur rythme de Carlos Sainz, puis d'aller chercher le Carlos Sainz, qu'on a vu dans les dernières saisons qui était très constant. Là, cette année, a joué peut-être de malchance, contrairement à mettons, un George Russell. On dirait que Russell me fait penser à Saints de l'année passée, et vice-versa pour Saints, qui, euh, qui ressemble un peu là, à, à Sergio Perez en 2021, où est -ce il y avait de la difficulté à, à terminer ses courses, à être chanceux. Il, il, il se passait toutes sortes de petites choses qui faisaient que Perez n'était pas à la hauteur. Des fois, il, il sous-performait par rapport à son coéquipier. Donc, je vois un peu ferrari de la même façon, on a Charles Leclerc qui pilote de, de façon euh, parfaite. Je pense que c'est des petits éléments techniques, puis de la stratégie qui ont fait en sorte que Red Bull est sorti vainqueur de cette course-là, en fait pour Max. Mais euh, du côté de Leclerc, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à, à se reprocher euh, là-dessus. Euh, du côté après ça, de Esteban O'Conn, huitième place après euh, cette, cet incident-là qui est arrivé ou ce qui est rentré très fort dans le mur. Même endroit que Saints en, en, dans les pratiques, mais au lui, c'était dans la troisième euh, pratique 3, euh, où il y a eu euh, quand même des gros dommages. Il a été transporté à l'hôpital finalement, euh, participer à la course. L'autre chose qui s'est passée aussi, euh, c'est que euh, les Aston Martin ont dû partir de la ligne des puits pour, euh, parce qu'ils devaient changer leur carburant. Il y avait une problématique de conformité euh, de leur carburant. On avait déjà vu ça euh, il y a quelques années avec euh, Lewis Hamilton. C'est un, un mixage qui se fait. Ils, font, ils prennent des échantillons puis ils se rendent compte que il y avait des choses qui n'étaient pas, euh, pas conformes. Euh, je veux donner une mention honorable euh, vraiment à Alex Albon depuis le début de l'année. Alex Albon qui encore termine dans les points avec une Williams. C'est un retour à un fin pour Alex Albon. C un c'est pas facile de, de retourner en Formule 1 euh, après des années où est-ce qu'il était été... Avec un club école qui était euh, Alfa Après ça, Samba qui était euh, Toro Rosso dans le temps. Après ça, était monté en échange avec Pierre Gasly, si on se souvient bien. Donc, il y avait énormément de pression. à passer une saison très difficile avec Red Bull, à pas être capable de performer autant que Max Verstappen. perd son volant par la suite et euh, finit par se retrouver avec Williams. Et là, connaît une très bonne saison. Euh, pour cette, euh, cette écurie-là. Euh, du côté d'Albon, le 15e pilote a déjà amassé 3 points depuis le début de l'année. Euh, C'est très bien. Il est devant Fernando Alonso, euh, Lance Troll, euh, euh, Joe euh, Guanyu qui est, a une voiture supérieure à la sienne, qui est une recrue, effectivement, mais a quand même euh, seulement amassé un point depuis le début de l'année. Et puis, euh, est toujours largement supérieur à son coéquipier, euh, Nicolas Latifi, dans les... Euh, dans les à les fins dans les fins de course en fait donc euh, il performe très bien c'est vraiment le fun de le voir de retour euh, c'est un c'est un petit gars qui euh, tu sais qui a vraiment Travailler pour avoir sa place en F1, il, per il persévère, euh, il est encore jeune, puis là on lui donne sa place, puis il la prend. Euh, il prend bien sa place, il termine ses courses, il fait ce qu'il faut pour euh, pour se ramasser dans le top 10 pour aller ramasser des petits points. Donc c'est la deuxième fois cette année qu'il termine dans les points, mais ça a été euh, depuis le début de l'année, c'est très bien pour lui. Euh, il y a eu aussi un incident à la fin de la course. Euh, un gars qui a bien piloté cette course-là, ça a été Sébastien Vettel. Euh, je trouve qu'il faisait une belle prestation après le départ justement de la ligne des puits, euh, Mais il y a eu un contact avec Mick Schumacher qui euh, s'est inséré à l'intérieur du virage. Puis il y a eu un contact euh, entre la roue et l'aileron avant. Ça l'a mis euh, Vettel hors de la course. Euh, mais je pense que Vettel commence à, à bien s'installer avec euh, sa Aston Martin cette année. Même chose pour Stroll qui termine dixième dans tout ça euh, quand même. Euh... C'est sûr que là, avec la voiture de sécurité, ça a créé des situations, mais il faut quand même euh, le faire, être placé au bon endroit. Puis euh, ça, ça a été là, pour euh, dans l'ensemble du côté des, des Aston Martin. Je suis vraiment euh, vraiment content de leur, euh, de leur rendement. Euh, je veux terminer en parlant des euh, McLaren. Euh, Daniel Ricciardo termine 13e. Week-end un peu sans saveur pour lui. Euh, C'est un peu euh, dommage. Puis deux autres pilotes, là, donc Lando Norris qui a fait une, une, une crevaison euh, un peu, euh, je vous dirais, un peu euh, malencontreuse, euh, qui a fait en sorte qu'il n'a il il pas pu terminer la course. Puis il a eu fait un contact avec Pierre Gasly, euh, qui lui aussi s'est retrouvé à être obligé d'abandonner euh, la course suite à, à cet incident-là. Gasly, euh, seulement 6 points l'année passée, Gasly avait une très bonne saison. On se souvient que. Euh, on, il avait été choisi par Olivier Larue là, à notre, dernière, euh, notre dernier podcast comme euh, son pilote de la saison, un gars qui avait connu une euh, très bonne saison, qui se retrouvait souvent dans des 5e, 6e places, se qualifiait bien. Là, cette année pour Gasly, c'est plus compliqué, il est derrière euh, son coéquipier de Tsunoda. Euh, il y a quelques courses que Gasly n'a pas terminées, euh, seulement comme je disais 6 points pour lui. Euh, c'est un, euh, un peu dommage parce que Gasly connaissait des bons moments, avait connu une très bonne saison 2021. Cette année, il joue de malchance, euh, il semble pas être capable de, de pousser l'Alpha Tori comme il le, il le faisait l'année passée. Puis il se retrouve un peu à, à l'arrière de, de, du peloton, donc 13e, c'est vraiment pas là que Gasly devait penser se, se voir. Et du côté de la Norris, ben, il il commençait à bien s'installer, rendu septième au champion des pilotes, mais là, il est obligé d'abandonner suite à cette crevaison-là. Pour lui, ça a été euh, quand même un bon, une bonne fin de semaine là. du côté de, de Norris. Euh, par huitième, ça s'en va en Q3 quand même, derrière Gasly, euh, derrière Hamilton, mais quand même, là, il n'était pas loin de ces, de ces pilotes-là, il était à, et quelques petites erreurs près là, de se retrouver peut-être dans le top 5. Là, je à un certain point, je le voyais devant Bottas, là, mais euh, finalement termine huitième en qualification puis il n'est pas capable de terminer la course. Euh, donc, euh, l'Ando Norris qui avait un casque qui a créé un peu de, de spéculation cette semaine, un casque en forme de ballon de basketball. Donc, ça a été ça a créé quand même beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux. On disait que ça devait être le casque de, de George Russell qui... Euh, qui pouvait voir sa voiture rebondir comme un, un ballon euh, un peu cette année. Euh, pour ce qui est du Grand Prix de Miami, ça a été euh, euh, un peu mitigé. J'en ai peut-être parlé en début de podcast, là, mais. Euh, il y a eu. Il y avait l'espèce de marina qui était une fausse marina. où il n'y avait pas d'eau. Euh, ça faisait un petit peu cheap, là, je ne sais pas là, trop quoi en penser. Euh, C'est une belle initiative quand même de rappeler les plages de Miami, les bateaux. Mais euh, je sais, je je sais qu'il y avait une histoire où, où le, le, le circuit devait être sur le bord de, de l'eau. Euh, puis euh, la ville l'avait refusé. On sait que dans ces coins-là, il y a beaucoup de zones inondables On ne peut pas vraiment construire n'importe où. Euh, donc c'est quand même bien du côté environnemental de, de l'installer dans un autodrome puis être à, à, un petit peu plus loin là, des, des cours d'eau. On a vu aussi le, le champ de Sébastien Vettel qui disait que ça allait être le premier... Euh, grand prix sous l'eau euh, d'ici 2030, 2040, là, il y avait un chandail qui était, qui était fait, donc euh, Sébastien Vettel, toujours un, un défenseur de l'environnement, et euh, c'est un, un gars qui a énormément d'influence, euh, surtout dans, au, au niveau social, puis humanitaire, en Formule 1, euh, donc j'ai ai beaucoup aimé euh, ce, ce, ce geste-là, de porter ce chandail-là du côté de Vettel, on, on rappelle que les... les, les les enjeux quand même, même si c'est un, une industrie d'automobile ou ce qu'il y a de l'essence ou ce qu'il y a, euh, des fois on les, les, on les accuse un peu de polluer l'environnement, mais je pense que du côté de la Formule 1 c'est ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est toujours en recherche et développement afin d'améliorer les systèmes des voitures, donc les voitures qu'on a aujourd'hui, euh, euh, le cruise control, les, euh, les voitures hybrides et toutes sortes de choses comme ça là, que les, les voitures automatiques ça a tout été fait à cause de la Formule 1 et des recherches et développements qui sont mises là-dedans des systèmes d'antipollution, entre autres, là, qui, qui sont euh, une part importante là, de la Formule 1. Effectivement, on est encore à l'essence. Euh, je ne sais pas s'il euh, y en a d'entre vous. J'aimerais savoir euh, s'il y en a qui écoutent beaucoup la, la Formule électrique. Euh, J'ai écouté le Grand Prix de Monaco euh, de Formule électrique là, il y a deux semaines. Euh, quand même intéressant. C'est sûr que c'est je pense que les sons euh, sont... Euh, un peu désagréable là. moi je trouve ça un peu désagréable il y a une coupe d'affaires que j'aime bien là, dans la formule électrique euh, entre autres les, les stratégies pour avoir un peu de plus de puissance les pilotes sont obligés de passer à certains endroits on dirait qu'on est à Mario Kart mais je trouve ça quand même quand même bien euh, donc au Grand Prix de Monaco c'est sûr que c'était pas la, la la course la plus excitante là, mais je, je m'adonne pas souvent à écouter la formule électrique j'aimerais savoir s'il y en a d'entre vous qui qui suivaient ça un petit peu euh, de voir ce qu'on en pense. Est-ce qu'à un moment donné, la Formule 1 et la Formule électrique vont en faire qu'un? Euh, je sais pas. Euh, on, ça va dépendre sur, toujours de la puissance. Puis on ne sait jamais. Là, avec l'évolution du temps, probablement qu'on pensait jamais qu'elle allait avoir des moteurs hybrides en Formule 1. Ça a été le cas depuis 2014. Mais aujourd'hui, euh, on est dans un dans une ère où euh, tout peut changer. Puis, donc j'ai hâte de voir si à un moment donné les deux vont vont se coller l'un à l'autre, puis euh, de finir parce que la F1 deviendrait euh, électrique, je sais pas trop. Bref, euh, c'est une, une question que je lance comme ça, s'il y en a qui, qui suivent la, la formule E. Donc, euh, moi, mon pilote du jour, donc on, on pourra laisser Virginie euh, parler du sien sur... Euh, elle va nous faire probablement une petite story là, pour nous dire c'était qui son pilote du jour. Moi, de mon côté, euh, c'est Max Verstappen. Euh, Verstappen qui pilote comme le champion du monde. Et quand je le regarde sur une piste... Dans un départ, n'importe quand, il me fait beaucoup penser aux dernières années, Lewis Hamilton, que lorsqu'on le voyait, je ne doutais jamais qu'il allait nous sortir une performance spéciale, qu'il allait réussir à dépasser deux, trois personnes ou une ou deux, même s'il partait troisième, quatrième, Lewis était capable de terminer, de gagner ses courses, de mieux gérer ses pneus, de mieux gérer sa voiture, sa consommation d'essence, sa gestion énergétique. Euh, arriver sur une nouvelle piste puis gagner, si on a vu Hamilton faire ça souvent dans sa carrière, tous les, les nouveaux circuits, il était capable de gagner à répétition quand il arrivait là, donc il était capable de s'ajuster aux nouvelles pistes, de les étudier, afin de, de, de mieux les, de les comprendre plus rapidement que ses adversaires. Euh, donc Hamilton, pendant des années, euh, a fait ça, puis là, de voir Verstappen, qui n'a pas d'accrochage avec ses, ses adversaires, euh, comme on le voyait dans le passé termine ses courses sauf s'il y a des problèmes de moteur ce qui est assez normal là, en Formule 1 on ne peut pas euh, contrôler ça tout le temps quand ça ça vient de l'écurie euh, donc Verstappen pour moi connu euh, une excellente euh, une excellente course entre autres la fin de semaine au complet euh, je pense qu'il aurait pu faire mieux en qualification euh, on, il faut le donner je pense que pour le week-end complet euh, Valtteri Bottas euh, mérite quand même une mention honorable puis aussi à euh, Alex Albon qui euh, a connu là, un bon week-end. Euh, donc en terminant là, euh, dans les points pour euh, cette course-là. Donc on, je vous invite à euh, me mentionner votre pilote du jour, euh, de mentionner comment vous avez aimé le Grand Prix de Miami. Et puis euh, de, de donner vos commentaires. Euh, Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Euh, écoutez nos précédents épisodes euh, partager nos posts quand on en met c'est vraiment vraiment apprécié quand les gens font ça euh, continue nous écouter euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment plaisant je vais regardé le prochain le prochain rendez vous dans ce' soir, en espagne euh, la 20... euh, pas en espagne là, je suis... ouais c'est le prochain grand prix ça va être en espagne 20 22 mai prochain euh, donc, c'est un circuit que j'ai toujours aimé. C'est sûr que c'est un circuit qui est fait pour la moto, euh, mais quand même, en, en F1, là, on, on sort d'une un, piste de ville, d'une piste urbaine, puis on s'en va dans une piste régulière. Euh, toujours euh, des, des belles courses en Espagne. Puis après ça, là, ça, ça déboule assez vite. Après ça, on est à Monaco euh, la semaine suivante. Après ça, c'est déjà le mois de juin où on va avoir à Azerbaïdjan, puis euh, la, la, le Grand Prix euh, de Montréal là, par la suite. Où euh, Virginie et moi, on a très hâte euh, d'assister ensemble là-bas. Euh, euh, là ça va être vraiment un beau week-end. J'ai hâte, euh, très hâte, là. mais dites-nous aussi si vous allez à Montréal. Euh, si euh, Moi, je sais qu'il y a déjà quelques personnes que je connais qui vont être présents sur place. Ça, ça fait quelques années que ça n'a pas lieu. On a hâte de, de revivre l'IF1 à Montréal. Donc, euh, merci de nous suivre, euh, puis de nous, de nous écouter. Puis, euh, on vous dit à la prochaine. Merci.